0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany i mam przyjemność gościć ponownie Aleksa Aleksandra Gawlicę. Hej, cześć.
1: Cześć wszystkim, cześć.
0: Cześć, cześć. No i właśnie, jako że zaczęliśmy tę naszą serię od takiego ciekawego, dość ogólnego tematu, skakaliśmy na różne, z kwiatka na kwiatek, że tak powiem, ale dzisiaj umówiliśmy się już na temat konkretniejszy. Jakiż to, powiedz Państwu?
1: Tym tematem jest oczywiście, jakżeby inaczej, osoba, osobistość kinowa, legenda absolutna Meryl Streep. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Meryl Streep, o osobie, która no już można powiedzieć jest legendą kina po prostu przeszła do no jakby zapisała się już złotymi, e, złotymi literami, koskami w e, książce, pod, e, którą nosi nazwę film albo kinematografia światowa. Bo to nie jest tylko gwiazda, którą znają Amerykanie, Amerykanie, ale także znają wszyscy chyba na świecie. Bo nie ma osoby, mi się wydaje, która by nie słyszała o Meryl Streep.
0: Meryl jak? Po, powtórz? E,
1: Meryl Streep! <śled> Żaden... bez skojarzeń proszę.
0: No właśnie, Meryl Będziemy skip. mówić Meryl po prostu, mi mm-hmm. się wydaje. No to zrób jakieś małe wprowadzenie o, o, o pięknej Meryl.
1: Pięknej Meryl, no to oczywiście. Ja też nie chcę robić tutaj jakiejś biografii, bo od tego są świetne książki, jest ich parę. Można sobie spokojnie znaleźć takie książki i poczytać. Ja naprawdę polecam. No ale pokrótce można powiedzieć tak, że jest to osoba, która... No, jakby to powiedzieć, no trudno trochę to ubrać mi w słowa, bo to jest moja idolka, którą po prostu każdy film, każda premiera, e, w której ona jakby bierze udział, w każdy film, w którym ona gra, nowy film. Są dla mnie wielkie emocje, a także oglądanie jej na ekranie, kiedy jeszcze była trochę młodsza, kiedy stawiała pierwsze kroki, jakby w filmie, też jest dla mnie niezwykle fascynującą rzeczą. No ale ogólnie o Meryl Streep, no jest to aktorka już teraz ponad 70-letnia, ale. Zaczynała swoją karierę w latach 70., pod koniec lat 70. W, w Hollywood właśnie. Ukończyła szkołę aktorską w Yale właśnie. Tam też po ukończeniu tej szkoły dostała okazję, by zacząć grać i zaczęła swoją, jakby, karierę, swoją przygodę z aktorstwem jako aktorka teatralna. I występowała w wielu sztukach. Między innymi takie dwie najbardziej, jakby to powiedzieć, znane sztuki, w których wzięła udział, to jest. Po skromienie złośnicy, Williama Szekspira oczywiście, ona grywała te role w Central Parku w Nowym Jorku. Tam też ją później wypatrzyli różni producenci filmowi i castingowcy, którzy stwierdzili, że ona ma sobie to coś i trzeba ją, trzeba ją sobie zabrać do tego filmu, trzeba ją pokazać szerszej publiczności. na no drugi to jest druga sztuka to jest sztuka Tennessee'ego Williamsa. 27 wagonów pełnych bawełny. To jest, no, przetłumaczę, przetłumaczę jakby sam od siebie, bo mamy tylko angielski tytuł. Niestety nie ma też jakby niemożliwości przeczytania sobie tej sztuki w języku polskim, ale także polecam przeczytać ją sobie w języku angielskim, bo jest to niezwykle fascynująca, jednoaktowa sztuka. No i tam Meryl Streep za tę rolę została nominowana do nagrody Tony i nagroda Tony to jest taki trochę Oscar, ale dla ludzi, którzy jakby dla aktorów, aktorek, reżyserów, którzy jakby realizują się na deskach
0: teatru, a nie w O, coś tam ci przejechało, chyba tramwaj.
1: Tak, nie, nie tramwaj. Ja pozdrawiam z mojego rodzinnego domu, tutaj traktory cały czas jeżdżą.
0: A ja myślałem, że to tramwaj zwany pożądaniem przejechał.
1: To nie ten, chciałbym, żeby a, taki słuchaj, przejechał.
0: Przepraszam, jeszcze tak cofając się, bo zaczęliśmy już tutaj tak, weszliśmy z impetem w jej pierwsze role, ale może warto wspomnieć o tych jeszcze takich kilku drobiazgach, sprzed bycia aktorką, czyli to, że była kalnerką w hotelu w Somerset, potem aplikowała gdzie? Do szkoły prawniczej.
1: prawniczej I dlaczego, tak,
0: i dlaczego tak. się nie dostała do tej szkoły prawniczej? Tylko dlatego, że zaspała na, na rozmowę egzamin. kwalifikacyjną. Tak, tak. No,
1: tak jak to był egzamin wstępny. tak. I właśnie kiedyś słuchałam wywiady, właśnie, w którym Meryl mówiła, że Los chyba chciał, żeby ona nie poszła na ten egzamin, żeby ona na ten egzamin wstępny, tak bo wtedy w mhm. jednak w Stanach Zjednoczonych inaczej działa ten system, tam działa egzaminy wstępne na studia, no i Meryl zaspała, bo uczyła się do późna, mhm. bardzo liczyła na miejsce właśnie na uczelni, no ale los chciał, że jednak zaspała i stwierdziła, no to będę aktorką, ale jeszcze ona zanim Zanim, e, e, zanim właśnie zdecydowała się na szkołę aktorską, mm. ona bardzo nigdy nie chciała, jakby na początku nie myślała o byciu aktorką. Ona twierdziła, że aktorzy no, są wspaniali. Oczywiście ona kochała filmy, ona podziwiała bardzo Marlona Brando, e, Ben mm. Davis podziwiała, ale zawsze mówiła, że są, są to osoby niezwykle egoistyczne, zapatrzone w siebie, które żyją trochę takiej bajce.
0: No i też, skoro o tym mówisz, to nawiążmy od razu do pierwszego filmu pełnometrażowego, czyli Julii z 1977. Dokładnie. I tam przez to, że wycięli y, słowa ze sceny z Jane Fondo i wkleili je w inną scenę, to ona nawet chciała z tego aktorstwa rezygnować. Rezygnować,
1: dokładnie. Była, była oburzona, ona posz, bo ona już teraz mm, Meryl nie ogląda swoich filmów. Ona stwierdziła, że człowiek później może popać w takie samo uwielbienie, oglądając filmy z swoim udziałem, no ale wtedy kiedy była początkującą aktorką, no to no musiała pójść zobaczyć siebie, jak ona wypadła. No i była Meryl no, zaskoczona tym, jak, jak, mani- jak, mo- jak można manipulować po prostu materiałem nagranym, tak? W ogóle scena wygląda inaczej, była w innym jakby kontekście przedstawiona w innej części filmu, no a tutaj mamy, no kurczę, pocieli ją, bo ona tam była rola trochę większa. Pocieli ją i jeszcze ją tak rozrzucili trochę jakby w ogóle w inne miejsca niż poza częściej Nie,
0: nie, że pocieli Meryl, tylko pocieli nie, nie, scenę. Nie, bo...
1: Tak, scenę podzieli, dokładnie. Ale pamiętam też jeszcze, a propos jeszcze Julii właśnie i Jane Fondy. Meryl Streep miała wcielić się na początku w tytułową właśnie Julię, przyjaciółkę Jane Fondy. Tylko później ta rola, ta rola powędrowała do Vanessy Redgrave, no a Meryl mhm. dostała, dostała trochę mniejszą rolę, ale co nie znaczy, że nie była ta rola dla niej wartościowa. Nie była to jakaś wymagająca rola. Ona grała postać, która miała na imię... Anne-Marie, jeżeli dobrze pamiętam, ona była taka frywolna, miała czarną brązową perukę, taką ciemno-brązową perukę, miała taki fikuśny kapelusik na głowie i była ubrana w takie różowe wdzianko i miała tutaj takie jakby taki szalik z lisa, coś takiego, takie futro zarzucone, i ona była taka trochę głupkowata, tam się naśmiewała z tej właśnie tytułowej Julii, która właśnie walczyła, bo ogólnie film jest o tym, że. Jane Fonda wyrusza do Wiednia w poszukiwaniu swojej przyjaciółki Julie, która walczy, pod, walczy z nazistami, by ratować właśnie Żydów, którzy są pod opresją, bo cała akcja dzieli się oczywiście przed wybuchem II wojny światowej. No ale wracając jeszcze właśnie do tej Jane Fonda i tej Meryl Streep, to Jane Fonda trochę można jej też dziękować za to, że pokazała światu Meryl Streep, bo Meryl miała tą scenę właśnie z Jane Fondą, I Jane Fonda była nią tak zachwycona i tak ją polubiła po prostu jako osobę także, że później właśnie, kiedy wróciła do Los Angeles, bo nagrywali ten film ogólnie w Wielkiej Brytanii, kiedy wróciła do Los Angeles, do Stanów Zjednoczonych, to rozpuściła właśnie informację, że jest taka Meryl Streep. Ona powiedziała, że jest taka Meryl, która ma dziwne nazwisko, jest strasznie nietypowa, ale warto na nią zwrócić uwagę, bo ma dziewczyna potencjał ogromny. No i trochę trzeba właśnie tutaj Jane Fondzie podziękować za to, że możliwe, że też przyczyniła się w pewien sposób do tego, że Meryl Streep zaczęła być rozpoznawalna w coraz większych sferach i zaczęto jej proponować coraz większe i bardziej wymagające i bardziej znaczące role w filmach.
0: To co było po Julii?
1: No to po Julii nastąpił, jeszcze był taki mały serial, który nazywał się właśnie Holokaust, czyli też znowu trochę mamy drugowojenny. To był serial nakręcony właśnie tak, że Meryl udała się do do Austrii, tam kręciła ten serial Holokaust i już właśnie po tym serialu stała się bardziej rozpoznawalna. Ona otrzymała za ten serial nagrodę Emmy, ale wtedy powiedziała, że ona tego nie odbierze. Bo Meryl była też wielką fanką Katrin Hepburn. Ja tak przepraszam, że tak skacze, ale to trzeba wszystko dopowiedzieć. Oczywiście. Ale Me- Meryl była wielką fanką Katrin Hepburn. A Katrin Hepburn, legenda absolutna Hollywood i yy, w ogóle filmu i kina, yy, nigdy nie, nie pojawiła się na żadnym rozdaniu nagród. I Meryl mhm. na początku też chciała być jak ona, i ona stwierdziła, że nie, nie pójdzie żadnej statuetki Emmy odebrać. No, statuetka Emmy, czyli Emmy to są takie Oscary dla świata serialu, hmm. tak? Jak mamy Oscary hmm. dla filmu, to Emmy mamy dla serialów.
0: Chciała być jak Marlon Brando, który wysłał tę Indiankę. Tak, mnie.
1: tak dokładnie, która nawet nie była rdzenną Amerykanką, tylko była jakąś hmm. aktorką podstawioną. To w ogóle fiask jeden wielki hmm. Przepraszam
0: był. za mówienie Indianka, nie wiem jak się ale teraz nie... poprawnie, politycznie powinno mówić.
1: Znaczy rdzenna Amerykanka, rdzelna ale, Amerykanka. Okay. ale to tam myślę, że pozostają pewne przyzwyczajenia. No ale wracając do tej Catherine Heppel, no i Mary powiedziała, nie pójdę. No i po tym holokauście on był przyjęty dosyć dobrze. Meryl zaczęła być rozpoznawalna coraz bardziej. Przypomina mi się jej wywiad i też rozdział z książki, którą czytałem, kiedy ona sobie kiedyś szła ulicą i jakiś samochód przejeżdżał, w którym siedziało chyba czterech mężczyzn i krzyknęli do niej Meryl Holokaust. I Meryl w ogóle była oburzona, że jak można w taki sposób żartować z tak poważnego tematu, że w w ogóle dobra, fajnie, jestem rozpoznawalna, a nie się do mnie Meryl Holokaust. No ale to tak było, taki mały rozdział o serialach, w życiu Meryl taki pierwszy serial, bo później, jak wiemy, trochę już w XXI wieku Meryl zagrała jeszcze w trzech innych serialach, ale o tym później. No a teraz wracając, po tym Holokauście Meryl wraz ze swoim ówczesnym narzeczonym Johnem Kazelem postanowiła zagrać w filmie Łowca Jeleni. Przed pójściem jakby przed rozpoczęciem, rozpoczęciem zdjęć na planie. Meryl dowiedziała się, że jej ukochany narzeczony, jej, ukochany, jej partner życiowy, w którym była szaleńczo zakochana, choruje na raka płuc. Później już nastąpił też przeszód na kości, a Meryl bardzo chciała, tak samo John bardzo chciał, by zagrali wspólnie w jakimś filmie. I dzięki pomocy Roberta De Niro, który też gra właśnie w Owcy Jeleni, który opłacił ubezpieczenie za John'ego, mogli w tym filmie wystąpić. No i mamy taką pierwszą większą rolę Meryl Streep, która na pozór może się, być, może się wydawać być taką rolą typową troszkę. No ona Mamy... się
0: na przykład samej Meryl rola się nie podobała. Nie podobała strasznie. taka roztargniona dziewczynka i ona w zasadzie nie doceniała tej roli, prawda?
1: Tak, ona mówiła, że ta rola to była taki, ona tylko miała być tam po to, by być dodatkiem do głównego męskiego składu, że tak powiem, tak? E, ona tam miała takie sceny, no tam wiadomo, że na tych mężczyzn, którzy szli na front walczyć w wojnie, Wietnamie, a ona tam została w tym, w tym mieście, ale co ciekawe Meryl już tutaj, tutaj chciała trochę wykorzystać swój kunszt i swoją wiedzę, bo jednak jest to aktorka wykształcona, to, jest, to nie jest jakaś dziewczyna, która wygrała casting czy którą wypatrzył ktoś, jak Michelle Pfeiffer ktoś wypatrzył w sklepie z bielizną to jest aktorka, która po prostu, ona się wykształciła i miała pewną podstawę do tego, by budować swoje postacie jeszcze raz, jeszcze raz pod względem psychologicznym. Tak, ona dostawała scenariusz, którym miała tam względnie opisaną tę swoją postać, ale wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Miała napisane, że jest blondynką z, z dużego miasta, która opiekuje się pijanym ojcem, no i tam sobie żyje i jest zakochana w jakimś tam mężczyźnie. Ale ona właśnie starała się też w pewien sposób e, pokazać jej wrażliwość tej bohaterki, którą gra. Chciała pokazać, że ona też marzy o wyjechaniu z tego miasta. Że ona też chce wspierać tych swoich przyjaciół, którzy idą na front. Że ona też żyje w takim w takim więzieniu trochę domowym, gdzie jej pijany ojciec ją bije, stosuje przemoc domową.
0: No Meryl często ingerowała w scenariusze, prawda? Tak, tak często, bardzo często. O tym jeszcze powiesz, nie będę się wtrącał, o Kramerach tak. prawda? i o tym, jak zrezygnowała z tego monologu, który miał ją Dokładnie. przedstawić w złym świetle. No ale mów, Dokładnie. jesteś stripologiem.
1: <śmiech> tak, stripolog, striper się mówi nawet.
0: Mary, merylologiem A, jesteś.
1: Merylolog, tak, to lepiej brzmić niż striper, bo striper mi się kojarzy ze stripteaserem, <śmiech> więc nawet nie mówię. Tylko
0: mówiłeś w ostatnim odcinku, że wystąpiłeś topless w sztuce, tak że masz już jakieś <śmiech> doświadczenie.
1: Ładnie. Ale tak, no i Bądź co bądź, możemy mówić mała rola, Merle nie lubiła, ale pierwsza nominacja do Oscara e, wpadła. No w tym czasie już Meryl niestety pożegnała swojego ukochanego, John zmarł na, e, na pół roku chyba przed premierą właśnie tego filmu.
0: Jak to napisałeś, krótka, ale prawdziwa miłość.
1: Tak, dokładnie. To była krótka, ale taka prawdziwa, intensywna miłość dwóch artystów, bo Meryl zawsze podkreślała, że ona musi być z artystą. Ja to już teraz krótko dopowiem, że w międzyczasie, już po trzech miesiącach, poznała swojego męża, z którym jest jakby to dziś, tak? To jest bardzo, to jest takie jedno z najbardziej trwałych małżeństw w Hollywood. Ona poznała rzeźbiarza, Dona Gumera no i z nim stworzyła właśnie szczęśliwy związek. I doczekali się czwórki dzieci, ale my tu nie o dzieciach ani o mężu, tylko właśnie o twórczości.
0: No to i była meryl... pierwsza nominacja, panie Mario l- l- Marylologu. A tak. ile było ich w sumie? 21. 21? O, widzicie, tak. ja, mój listecz w takim razie objął tylko 19. I tak, trzy statuetki. A ile było w sumie statuetek więcej?
1: Nie, trzy. Bo trzy. Były, znaczy, mhm. Ogólnie to ich tam jest ponad 300, mi się wydaje. Ja nawet to nie liczę, bo są Oscary, Złote Globy, Bafta, jest Palma w Cannes, ja jest Niedźwiedź w Berlinie. Jest po prostu wszystko. Przygotowałem na się wam wszystko. tutaj
0: 500 tysięcy ciekawostek na temat Meryl i zaraz cię będę na, wiesz, na wyrywki przepytywał, ale mów, mów. Ja, ja czekam, tak.
1: ale właśnie z tym no Oskarami. No
0: koncert Meryl... na 50 serc. Co, co, co tam szczególnego w tym filmie musiała zrobić Meryl?
1: Meryl musiała nauczyć się grać na skrzypcach. W
0: dobry film. jest, dobry. No
1: ja, ja, ale ja ten film tylko raz widziałem, bo nie jest nigdzie dostępny to mnie strasznie boli. Żadna platforma, jak chciałem sobie kupić DVD, to kosztowała 200 zł ta płyta. Mhm. Myślałem, nie, ja cię kocham Meryl, ale nie zrobię tego. Ale Boże, bardzo ten film m- lubię.
0: Mów jest dalej, bo tak. mamy dzisiaj sobie, proszę państwa, e, ostatnio rozmawialiśmy bardzo długo, ja to i tak przyciąłem o połowę, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że się będziemy trzymać limitu tak, tak. około 40 minut, także tak, ja już to... ci się tak nie wtrymiam, mów o swojej pięknej, yes, meryl. Mojej
1: pięknej meryl. Tak, ja tu przepraszam za moją miłość, ale po prostu ta kobieta to jest legenda. Za miłość się jest...
0: nie przepraszam no.
1: no właśnie, no nie, nie, właśnie, niech będzie. To jest obsesja może już bardziej, no ale niech będzie. No i wracając, no i idzie na te Oscary, siada koło Widzi Beth Davis widzi, widzi Lorenza Oliviera, widzi G- Gregorego PK i ona jest w ogóle... Co tu się dzieje? Gdzie ja trafiłam, nie? Jest zachwycona. No, o- Oscara nie wygrywa, ale już pierwsza nominacja wpada. W wieku 30 lat wpada pierwsza nominacja. No i później tak się jakoś tam los toczy, toczy się los i Meryl dostaje e, dwie, dwie role. Jedna rola e, przyniosła jej pierwszego Oscara, a druga przyniosła jej frustrację i zdenerwowanie, bo ta pierwsza, może najpierw o tej roli, która przyniosła jest zdenerwowanie, jest to rola w Manhattanie Woodyego Allena. Meryl była żonę właśnie bohatera granego przez Woodyego Allena, która porzuca go dla innej kobiety. Tak, Meryl, to jest pierwsza homoseksualna rola Meryl. Jest tam na bardzo krótko w tym filmie, ale naprawdę jest tak zaznaczona jej obecność, że człowiek po prostu ma takie kurcze, no coś nie jest, nie? Kiedy Mogę sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać publiczność oglądając właśnie Manhattan i patrząc na Meryl i myśli, wow, kurczę, coś nie jest, bo idzie sobie taka posągowa kobieta o pięknych rysach, nietypowych rysach twarzy, ma długie, jasne, rozpuszczone włosy i ten film jeszcze jest w czerni i bieli, no i ta Meryl sobie idzie. No ale ona po tym filmie powiedziała, że, że fajnie się tam grało, wszystko fajnie, ale Woody Allen jest katastrofalny on się każe stricte trzymać scenariusza, linijka po linijce, nie ma miejsca na improwizację i jak Meryl powiedziała, Woody Allen jest człowiekiem, który ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. I ona... Ona no, w ogóle się nie bała, bo w tamtych czasach, w latach 70 mówienie źle o Woody Allenie w ogóle to było jakiś w ogóle, jak można. Woody Allen wtedy był geniuszem po prostu. To była osoba, która pisała nowe kino, która pisała scenariusze nietypowe, która skupiała się na dialogu, miała ten swój taki dziwny humor, taki, taki neurotyczny wręcz humor, jeśli można tak powiedzieć. No a Mary Lee do końca ta rola przypadła do gustu, no ale zagrała i naprawdę fajnie się ogląda w tym filmie. No, ale teraz do tej ważniejszej roli przechodzimy. Tutaj trochę dłużej o o, o tym opowiem i powiem, dlaczego Meryl, co się właśnie, jak tutaj Daniel wspomniał wcześniej, jeśli chodzi o ten monolog, zmieniło, ale także o tym, co ona przeżyła z Dustinem Hoffmanem na planie. Bo o tym, tym, co robił Dustin Hoffman na planie Sprawy Kramerów, to mówili po prostu wszyscy w Hollywood swego czasu i dalej w sumie ta historia żyje już powoli swoim życiem. No, ale oto Meryl Streep Początkująca aktorka, mająca już swój debiut filmowy i pierwszą nominację oscarową za sobą, idzie na spotkanie do hotelu z reżyserem Sprawy Kramerów i z Dustinem Hoffmanem. Oni w tym czasie już mieli wybraną aktorkę do tej roli, ale agent Meryl tak wyprosił trochę, wybłagał reżysera o to, by spotkał się z nią i tylko ją zobaczył. No, że się z końcu chłop zgodził no i do tego hotelu, tam, tam się w trójkę w tym pokoju, w pokoju hotelowym spotkali. No i wchodzi tam Meryl i stoi ten reżyser i stoi Dustin Hoffman i oni tak patrzą na siebie i mówią do siebie, że mamy naszą Joannę. Oni momentalnie, Meryl tylko weszła do tego pokoju i oni już wiedzieli, że to jest ta, ona musi zagrać Joannę Kramer, tak? Ona musi ją zagrać. Ja tutaj specjalnie spolszczam, że nie mówić Kramer, ale Kramer to po prostu polska jakby odpowiednik tego nazwiska. No i oni wiedzieli, że że to będzie to, nie? On wtedy po tym tym spotkaniu dzwonił do agenta Meryl Streep, powiedział, że on teraz musi zwolnić swoją aktorkę, żeby wziąć Meryl Streep do tego filmu, bo ona będzie idealna. No i Meryl zaczyna pracę na planie sprawy Kramerów z Dustinem Hoffmanem, który oczywiście wiedział zresztą cały Hollywood o tragedii, która niedawno ją spotkała i chodzi właśnie o, o śmierć jej narzeczonego. No i e, tutaj tutaj teraz opowiem e, coś, no dla mnie było to szokujące, tak? Ja, ja wiedziałem, że on, on praktykuje pewną metodyczną grę aktorską, czyli Dustin Hoffman nie jest osobą, która wypracowuje sobie jakby postać i później ją odgrywa, tylko on wchodzi w tę rolę i on też lubi stosować Dziwaczne sposoby na współaktorach, którzy z, z nimi grają w filmach, by wydobyć z nich jak najlepsze emocje. I y, mamy taką sytuację, no dosyć, no można powiedzieć, ona by w dzisiejszych czasach nie przeszła na pewno, ale sobie nawet y, przygotowałem tutaj y, cytat z książki, bo chcę go najlepiej ja go przytoczę i dopowiem, bo mamy początek filmu. Bohater grany przez Dustina Hoffmana wraca do domu i dowiaduje się, że jego żona. Chcę go opuścić. I ta żona się pakuje i chce zostawić tego syna i właśnie Dustina Hoffmana. Chce ich zostawić i wyjechać na jakiś czas, żeby sobie wszystko poukładać. I teraz przytoczę fragment, bo to jest naprawdę ważne. Co zrobił Dustin Hoffman, żeby Meryl odegrała tę scenę jak najbardziej, jak najlepiej, jak, żeby była autentyczna i żeby była prawdziwa. I ja teraz cytuję. Ja oczywiście cytuję, już mówię z czego, z książki Queen Erin Carlson i teraz czytam. Mieliśmy wyjść do przedpokoju, więc zaczynaliśmy kręcić w pokoju za drzwiami. Na hasło akcja Dustin odwrócił się i uderzył mnie w twarz. Po uderzeniu zostały mi na policzku okropne czerwone ślady palców. Wszyscy na sali, na planie są wstrząśnięci. Teraz już kończę cytat. Wszyscy na planie są wstrząśnięci. Tutaj Dustin Hoffman po prostu uderza z impetem Meryl w twarz i widać Oglądając film widać, że Meryl ma właśnie zaczerwieniony policzek i gdyby się przyjrzeć, gdyby jakość obrazu była lepsza, bo jednak jest to już film ponad 40-letni, to naprawdę widać, że są to odbite palce. No i, ale Meryl stwierdziła, no co, co będę teraz się wykłucać, Wzięła się w garść i odegrała tę scenę perfekcyjnie. Ona łzy w oczach, cała rozdrgana emocjonalnie. Reżyser chciał już kończyć tę scenę, ale Meryl mówiła: nie, kręcimy i kręcimy, kręcimy. I do takich sytuacji powtarzało się często e, e, podczas właśnie kręcenia sprawy kramerów, i Meryl w ogóle do końca. Do dzisiaj mówi, że Dustin Hoffman po prostu był najgorszy. On jest świetnym aktorem, ona tego nie ukrywa, ale to, co on jej robił podczas właśnie kręcenia sprawy Kramerów, to było istne dla niej szaleństwo. Nawet, ona kiedy, w ogóle uparła nie się,
0: nawet kiedy uparła się przy rezygnacji z tego monologu, to Hoffman oczywiście był przeciwny. Oczywiście, że był przeciwny. I dopiero, I tego... ale, ale Robert Benton, czyli właśnie reżyser, reżyser. stawił się za, nim. za Meryl.
1: tak. Mm-hmm. No I właśnie przechodzimy do tego monologu, bo Robert Benton właśnie e, podszedł do Meryl i, i zapytał, co ona sądzi o tym monologu. Ona powiedziała, żeby, żeby dał jej dwa dni na przerobienie go. I Meryl to zrobiła. Oczywiście Dustin Hoffman to był w ogóle tak zdenerwowany, że jak ktoś w ogóle ma prawo oprócz niego mieszać cokolwiek w tym filmie, tylko Dustin Hoffman może mieszać w tym filmie. Mm-hmm. Meryl spędziła dwa dni, napisała tę przemowę, przyszła na plan z taką teczką jak pani prawnik i dała właśnie reżyserowi ten te, 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 te monolog właśnie, który wygłasza na sali sądowej, kiedy toczy się właśnie rozprawa o opiekę nad synem. No i ona go, no, trochę był za długi, tam się przycięli, go poprawili i ona siada do tej, do tej sceny właśnie i zaczyna grać. Jeszcze w dodatku przed tym Dustin Hoffman jej szepnął na ucho imię i nazwisko jej właśnie zmarłego narzeczonego, żeby jeszcze bardziej spotęgować to uczucie i jeszcze jej szepnął jeszcze raz do ucha, że czy czy wiesz, że zawiodłaś w najważniejszym związku swojego życia. To jest kwestia w ogóle, która też pojawia się w filmie, ale właśnie Dustin też to wykorzystał. No i Meryl wygłasza ten monolog z z takimi emocjami. Ona nie wykrzykuje tam nic. Ona jest spokojna ale jest tak spokojna, jest tak wysmakowana, jest tak jakby to powiedzieć wysublimowana w tej roli, że po prostu wszyscy siedzieli i mieli takie, Boże, co ona robi? Ona całą energię poświęca na pierwsze kręcenie tej sceny. Nawet do niej reżyser właśnie, Robert Benton później podszedł i powiedział, Meryl, oszczędzaj się, bo tu jeszcze będą duble pewnie, nie? A Meryl powiedziała, że spokojnie, będzie dobrze. I za każdym razem, kiedy powtarzali tę scenę, bo tam wiadomo, parę ujęć musiało być, Meryl grała to dokładnie tak samo. Była tak samo dobra przy każdym podejściu i tam było naście tych podejść, Ona za każdym razem wygrała to tak samo dobrze. No, reżyser był po prostu w szoku. No i po tym filmie, Meryl właśnie zakończyła kręcenie filmu, no i otrzymała kolejną nominację do Oscara, i tu właśnie za sprawę kamerów, Meryl otrzymuje pierwszą e, statuetkę. Jeszcze ucałuje e, wtedy podczas gali oskarowej dla pana w policzek. Krótko podziękuję, a później po oskarach z emocji zostawi swoją statuetkę w toalecie, tak tak, w, w, która tak właśnie e, o, przy, bo, była impreza wiadomo po oskarowa. Mary była tak zdenerwowana tym, co się stało, że co tu się w ogóle dzieje, że zostawiła e, przez przypadek e, oskara w toalecie, a na szczęście później go odzyskała. No i Właśnie po właśnie sprawie Kramerów mamy kolejne filmy, mamy genialną kochanicę Francuza, którą ona, ona tej roli naprawdę nie lubi. Tak? Meryl powiedziała, że dla niej kochanica Francuza to jest rola, której ona mogła dać siebie więcej. Nie podobało jej się to jak zagrała, mimo że zdobyła naprawdę uznanie wśród krytyków, zdobyła nagrodę BAFTA, czyli Brytyjskiej Akademii Filmowej. zdobyła Złotego Globa, no Oscara nie dostała, ale tak czy siak nagrody były, były wielkie pochwały od krytyków, a Meryl nie zamierzała spoczywać na laurach. Bo później dowiedziała się, że Alan Pakula, czyli taki znany reżyser amerykański, ma zamiar zekranizować naprawdę bestsellerową książkę, jedną z najważniejszych książek XX wieku, która nosi tytuł właśnie Wybór Zofii. I Meryl usłyszała, że do tej roli jest już wybrana pewna zagraniczna aktorka, ale była tak zdesperowana, że ona tego reżysera po prostu pojechała, rzuciła się na kolana przed nim i błagała go po prostu przez 15 minut na kolanach, żeby dał jej tę rolę. Reżyser był bardzo zdenerwowany tą sytuacją, bo... Trochę to było takie dla niego, takie laska, co ty robisz w ogóle, nie? Uspokój się, nie? Ale Meryl nie dawała za wygraną. Ona chciała tę rolę. Ona powiedziała, że ona będzie w tym dobra, ona się w tym odnajdzie. No i po jakimś czasie dzwoni telefon w domu Meryl i okazuje się, że ona dostała tę rolę właśnie. No i to jest rola, którą wielu nazywa najwybitniejszą rolą w jej karierze. Ja bym w
0: tronce To jest rola, która zajęła trzecie miejsce w rankingu magazynu Premier z 100 najlepszych kreacji aktorskich wszech czasów.
1: Dokładnie. Tam pamiętam, a był Lawrence Olivier jako Lawrence Arawi. był chyba na pierwszym miejscu.
0: Hmm. Jeśli
1: dobrze pamiętam. Tak mi się kojarzy, ale tak, Meryl tam właśnie była na podium. No i nazywana jedną z najlepszych ról, czy nawet najlepszą rolą w jej karierze, też kosztowała ją wiele. Nie dlatego, że musiała tam zmierzyć się z jakimiś współpracownikami, czy coś. Po prostu sam film, sam scenariusz podejmuje taką tematykę, którą jest naprawdę trudno zagrać, trudno ją jakby, trudno się zjednoczyć psychologicznie z postacią, którą grała właśnie Meryl, bo Meryl gra właśnie Polkę w tym filmie.
0: Sporo mówiłeś o tym w pierwszym odcinku, nie?
1: Tak. No i tylko przytoczę tutaj właśnie jeden taki, taki, taką ciekawostkę, taką rzecz, że mamy tą tytułową scenę tego wyboru, w tym filmie, w którym Meryl jako Zofia Zawistowska e, musi wybrać, które dziecko pośle tam, w obozie kontynuacyjnym. Możemy się domyślać, czym było tam. E, I Meryl w końcu decyduje się, że no rzuca po prostu mimochodem, że będzie to córka, ale także zabierają jej syna. I jest po prostu, ta syna jest tak chwyta za serce, że tam jest emocji, e, ona tam później taki wydaje jakby taki cichy krzyk, ona Szeroko otwiera usta, i po prostu. Ja, ja pamiętam, oglądałem ten film, siedziałam jak fryty. Siedzę, patrzę, i po prostu. Ja myślałam, jej, jako ona jest genialna, jak ona zagrała. To nie, nie ma jakiegokolwiek fałszywej nuty, tak? Ona jest idealna po prostu. I teraz właśnie ta ciekawostka, ta, ona, te rol, ona tę scenę zagra tylko raz. Ona powiedziała, ona ją zagra raz i porządnie, ona nie chce żadnych powtórek bo ta scena na niej takie wrażenie i takie piętno na niej trochę odcisnęła, że ona jeszcze mówiła, że parę lat po tym filmie jeszcze miała w głowie cały czas tę scenę i trochę ją ona prześladowała. Ona dla niej tyle właśnie znaczyła. Dla osoby, która już wtedy była matką, e, matką, która wtedy była w ciąży, bo Meryl podczas kręcenia już zaszła w ciąży, ta właśnie scena była czymś niezwykle ciężkim do odegrania, no, ale ona oczywiście temu sprostowała. No i właśnie Meryl Streep później już, bo to Zofii to jest rok 1982, a w roku 1983 Meryl Streep odbiera Oscara właśnie za tę rolę drugiego w swojej karierze w przeciągu trzech lat. Odbiera e, drugiego Oscara, tu już właśnie widać, widoczny brzuszek ciążowy odbiera tego Oscara z rąk Sylwestra e, Stallona. No i Meryl już, można powiedzieć, w tym momencie utwierdza e, wszystkich w fakcie, że ona jest genialna, tak? że jest bardzo dobra. Bo my teraz mówimy, że jest genialna. Wtedy ona wątpiła w to oczywiście, bo ona rozwijała swoje, jakby, takie poczucie jako aktora na przestrzeni czasów. Ale tutaj naprawdę już chyba wszyscy wiedzieli bez wyjątku, że mają do czynienia z kimś, kto naprawdę może zawładnąć kinem na dobre parę, parę naście, parę dziesiąt lat. I tak też się stało. Bo później właśnie mamy kolejne role, kolejne wyzwania. Mamy pożegnanie z Afryką czyli Meryty mieszkała w Kenii z Robertem Redfordem. Ten film w ogóle wiele osób uważa za najlepszy film w jej karierze. Nie rolę, ale film. Ja osobiście film bardzo lubię, mimo że nie jest to film, który każdy polubi, bo to jest trochę taka sprawa jak z Oppenheimerem. Ten film jest bardzo spokojny mimo wszystko. Mimo że jest bombowy, że tak powiem. Jest ogromny, jest epicki, to jest to bardzo kameralna historia. Jest to to historia o miłości oczywiście, ale jest to także historia o sile sile kobiety, która mimo przeciwności losu dawała radę, walczyła o swoje. No i tutaj Meryl po raz kolejny udowadnia, że potrafi naśladować każdy akcent. W Kochanicy Francuza Mamy akcent brytyjski. W wyborze Zofii mamy akcent polski, mamy język w ogóle polski. No i Meryl niemiecki, niemiecki też. I niemiecki, nie. dokładnie. Mamy, a w e, pożegnaniu z Afryką mamy duński akcent. Ona mówi takim zaniżonym głosem, i naprawdę tutaj już Meryl, o Meryl pisano w tym czasie, że to jest aktorka kameleon, która potrafi naśladować każdy akcent. W międzyczasie hmm. mamy jeszcze film Silkwood, w którym zagrała Sher i zagrała z kartem Rasselem też film oparty na faktach, no i parę mniejszych i większych ról, aż dochodzimy do momentu, jeszcze później było Krzyk w ciemności, w którym zagrała Australijkę, mamy jeszcze Obfitość, ale później właśnie dochodzimy Uwaga, do... pytanie te-
0: testowe. Wiemy, że Meryl lubiła do każdej roli sobie puszczać muzykę jaką? A to nie wiem. Klasyczną. A
1: to nie wiedziałam. A
0: widzisz, muzykę klasyczną. Do każdej roli puszczała sobie ją namiętnie i na przykład do roli w godzinach puszczała nieustannie sobie Strausa tak mocno, że aż reżyser wplutł tego Straussa. Tak, jest w filmie. Do tak. filmu. No.
1: Wow, Danielu zaskoczyłeś mnie, nie, nie wiedziałem Co
0: widzisz? Tego.
1: O proszę.
0: Można no, Merylolologa zaskoczyć dobrze. A
1: można, ja mówię, człowiek całe życie się uczy, ale to jest ciekawe, no. powiem ci, naprawdę, że no ona no. tak potrzebuje. To każdy roli zabierała
0: sobie muzykę klasyczną.
1: Wow. No ale w y, pożegnaniu z Afryką też mamy muzykę klasyczną. Tam też są. Y, nie, nie, nie pamiętam niestety, ale też mamy właśnie, pamiętam, tam jest taka scena, w której ona sobie z gramofonu właśnie puszcza.
0: Każdym razie Richard, że... Richard Strauss się znalazł w godzinach dzięki Meryl.
1: Dzięki Meryl, proszę bardzo. Ona, tam, ona, ona sobie nie dawała w kasze tmuchać, tak? Ona, ona za każdym razem, ona, ona lubiła stawiać warunki. Ona... ona reżyser Sydney Polak mówił, że ma zostać blondynką do roli w pożegnaniu z Afryką. Ona powiedziała, nie, ona chce być brunetką. Przefarbowała się i była brunetką, bo dlaczego mm. by nie? A też jeszcze historia, Meryl chciała właśnie zagrać w z Afryką i pocztą pantoflową do niej doszło, że jest za mało seksowna, by zagrać w tym filmie. Tak powiedział według tej poczty pantoflowej tych plotek reżyser mm. i Meryl na spotkanie na spotkanie z Sydneyem Polakiem ubrała jak to powiedziała sama, obrzydliwą koszulkę z wielkim dekoltem. I mm. dostała te rolę. Oczywiście wtedy Polak powiedział, że ona dostała tę role bo, bo jest genialną aktorką. Ale Meryl tam już wiedziała swoje. To są takie właśnie fajne mm. historie z Hollywood, które co jakiś czas tam no. człowiek
0: e, słyszy. Mało brakowało, mogła zostać replay. Sam wspominałeś, że tak. mieszkały razem kiedyś, tak, ale tak. nie dojechała na Przesłuchanie do Nowego Jorku, bo opłakiwała właśnie męża, także. Tak,
1: dokładnie, bo to się, to się te filmy jakby się czasowo zgrały, tam później łowca Jeleni wychodził, obcy, ona też ona tam wiele ma ról, które pożyciła. Miała też zagrać Evite Ewe mhm. Peron, ale później Madonna jednak wskoczyła na jej miejsce, no, bo była tych, młodsza.
0: Tych ról, do, z których zrezygnowała bądź do, których nie dostała, jest też całkiem sporo. Tak,
1: one też to zaraz do tego przejdziemy. Do na czerwony
0: jak... październik przecież odrzuciła tak, rolę czy, czy... Caroline na przykład
1: no? raport mniejszości też miała zagrać. Mm. Ona tam poodrzucała wiele ról. Ja tak czasem myślę sobie... jeszcze
0: szybcy... Tak, Cruella, którą, k- którą dostała Emma, Emma Stone.
1: A, bo teraz mm. tym, ale w tym starszym też słyszałam, że miała zagrać, tylko o. ona odrzuciła ją wtedy, w tej jakby 101 Dalmatyńczykach, dlatego, że um, nie chciała grać takiej wiedźmy. Ona tam do tego przejdziemy zaraz, za sekundkę, mm. bo czas ucieka oczywiście, ale też będę się do tego nawiązać. Ale to jedziemy dalej szybko. No, no, Potem... spokojnie, jak się troszkę
0: tak. przedłuży, też się nic nie staje. Tak. Skupmy się, wiesz. Ważne, żeby przedstawić boską Meryl, wiesz.
1: W, naj, w najbardziej boskim wydaniu. No ale ta Meryl, no w sumie od końca lat 70. do roku 1000, to do połowy lat 80. Grała przede wszystkim w filmach dramatycznych. To były dramaty. Ona grała takie Kobiety silne, ale także takie, które zmagały się z naprawdę ciężkim życiem, że tak powiem, bardzo kolokwialnie tak prosto. Ale mamy pożegnanie z Afryką, mamy właśnie te chwasty, mamy Silkwood, mamy Wybór Zofii, Kochanice Francuza. Są wszystkie filmy, w którym ona gra kobiety poważne, takie wysublimowane, które zmagają się z pewnym, pewnymi trudnościami w życiu. No i wiele osób zaczęło już zarzucać, że Meryl, a może weź trochę zmień ton. Zagraj może w jakiejś komedii, bo zarzucano jej, że Meryl tylko umie grać smutne i zamyślone kobiety. Albo takie wysublimowane kobiety. No, miała no Meryl... być
0: Evito, ale ostatecznie Madonna. Tak, została. Madonna.
1: No, właśnie jak Meryl powiedziała, ona się też zmagała z tym age- ageism. Um, ageismem? Ageismem, dokładnie, dzięki. Hmm. E, który właśnie panował wtedy w Hollywood i powiedziano, że jest po prostu za stara, tak? No, ona jest od Madonny 9 lat starsza, więc, a myślę, że w latach 90. tam wiele by to nie zmieniło, chociaż Meryl nadal piękna jest i zawsze będzie najpiękniejsza. No, a niestety. Batwoman tak w
0: powrocie Batmana. Batmana, no, Batman, tak, Batman, tak, to też słyszałem.
1: Tak. Tak, powrocie Batmana, Tima Bartona, tak, tak, tak.
0: Ale, ale nie i... tylko, bo miała być też Vicky Vale, ale już w tym innym Batmanie.
1: Tak, w tym, tym właśnie Forever miała być. I
0: nią Kim Basinger. Z, 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 Basinger, zostało.
1: dokładnie, dokładnie. Ona Naprawdę tam jest, tam jest masa po prostu e, ról, którą on odrzuciła. miała być e, grać w królu komedii też z tego co pamiętam, z Robertem De Niro, czy to byłaby kolejna... Miał Wielkie
0: Nadzieje odrzuciła rolę tak. panny Havisham.
1: W firmie miała zagrać, tam była Tatami Tami ona tam miała, miała zagrać. Karol Bell
0: w bohaterach też, Sally Field dostała rolę. Dokładnie,
1: osługi. tak samo, ona też często się z Michelle Pfeiffer jakby przecinała yy, w swojej tak, karierze. ale zobacz, bo... że ona
0: nawet była brana pod uwagę do roli Katrin Trammell w Nagim Instynkcie.
1: Dokładnie, ona miała być I zamiast... widzieli
0: te nogi, yy, nie Streep. Sharon, tylko strip, no.
1: Ale właśnie... Ona całe życie mówiła też właśnie Mary, ona nigdy nie chciała być postrzegana jako seks bomba. Ona, ona zawsze, ona, ona wolała pokazywać kobiety, bo to jest Mary, to jest zagorzała feministka, tak? Ale taka feministka, która naprawdę, miała, ona potrafi działać, bo. Ona mówiła, kiedy właśnie po tych oskarżeniach o zagraniu w tych dramatycznych, dużo tych dramatów tam stroi w tych filmach i że czasem za bardzo szarżuje, ona stwierdziła, że zagra w jakiejś komedii i padło na zgagę właśnie, gdzie zagrała z Jackiem Nicholsonem. Ona właśnie mówiła, że Wszędzie w każdym filmie, który ona ogląda w komedii mamy tych głównych bohaterów, tego Schwarzeneggera, Harrisona Forda, czy tam de Stallone, którzy grają tych bohaterów, a te kobiety tam tylko przy nich są. A Merle chciała zagrać właśnie w komedię, w której to ona będzie główną bohaterką, bo to hmm. jednak... Kariera Meryl to są przede wszystkim role pierwszoplanowe. Przepraszam, jeszcze czy mamy... mi teraz
0: przyszło do głowy, bo mówiłeś, się tak w tak przecinaniu się z Michelle Pfeiffer, to warto wspomnieć, że w plebiscycie Entertainment Weekly w 1999. Wygrała z nią. Wygrała z nią, właśnie. Która tak. ona zajęła drugie miejsce. No. Właśnie, mm. bo Michelle była druga, a Meryl była pierwsza. Tak, tak Ona tak, też
1: tak. miała zagrać w flakierze do włosów zamiast Michelle Pfeiffer, właśnie. Mm. Tutaj naprawdę jest wiele, wiele ról, właśnie, które ona też później, e, później dalej to z, Hel- z Helen Mirren też czasem się no, tak właśnie Ale
0: wiesz, że jak wspomniałem o tym na początku rozmowy, o tym tramwaju zwanym pożądaniem, to nie bez powodu. Bo przecież no, Tennessee ja Williams miał ją zaangażować do filmowej wersji. Nie wiem, czy tak, wiesz
1: Dokładnie. No. W, tej, w tej, ale późniejszej jeszcze. Bo... Ale
0: aktorka okazała się wtedy niedostępna i zmienili na serial telewizyjny.
1: I zagrała tam właśnie, czekaj, gdzie tam zagrał? Margaret. Tak, Anne Margaret, tak to była, bo hmm. w, y, pamiętam właśnie, że ten serial też jest bardzo chwalony y, w, w pewnych sferach. On jest mało dostępny i mało popularny, a też niby jest bardzo warty zobaczenia. Ale tak wiem właśnie, że Meryl miała zagrać właśnie w tym tramwaju, a też czytałam kiedyś drugą wersję, że ona jednak nie przyjechała, bo dla niej był to zbyt świeży, świeży jakby film do kolejnej reinterpretacji, kolejnej interpretacji, ponieważ dopiero co powiedziała, y, jeszcze nie ochłonęła po Marlonie Brando i Vivian Lee. I stwierdziła: Kurczę, no nie zagram w tym nie bo to były jednak jej idole, szczególnie Marlon Brando. Ona często była porównywana do Marlona
0: Brando przez swoją metodę aktorską. mówię mówiłem, wicie, miała być też Frido i też Salma. Tak. Paweł. Tak, też, ona też świetne różne role, wiesz. Gdzieś właśnie, tam zostały inne osoby. No. Trochę
1: boli to, nie? No bo zobacz, Mary's I Evita,
0: i Frida. Tak i te wszystkie duże filmy, to to mogła być Meryl.
1: Jeszcze więcej, bo powiem Ci, jest też problem jeden z Meryl Streep, który ma ma dużo osób. Meryl gra dobrze, bardzo dobrze, wybitnie, gra świetne role, ale czasem zdarza jej się zagrać w naprawdę słabym filmie i to można zauważyć w jej filmografii. Mamy takie filmy jak W nocnej ciszy, który okazał się być totalną klapą. Mamy takie filmy jak Dawca pamięci, tu już później ta, ta wersja z 2014. No, sama Żelazna Dama to nie jest jakiś film górnych lotów, tak
0: górnolotny film. Nie patrz w górę, też nie. No, no,
1: to jest właśnie, to jest najlepsze w ogóle, to jest film, o który kłóciłem się z każdym po prostu, bo jedni go chwalili, drudzy go krytykowali. No, ja jestem osobą, która spodziewała się całkowicie czegoś innego. No ale właśnie Meryl ma takie role, ona czasem trafi na genialny film i jest z nim genialna, ale czasem trafi na słaby film, ale i tak jest z nim genialna, bo powiem Ci, z pewnym śledząc karierę Meryl Streep człowiek zaczyna patrzeć na filmy nie dla samego filmu tylko dla niej, bo ona jest naprawdę hipnotyzująca, człowiek ogląda ją i patrzy i myśli, kurczę jak, ci, jak ja na nią patrzę, po prostu chciałbym zagrać z nią w filmie, ja chciał mieć z nią jakąś scenę po prostu mm. dla każdego jest marzeniem przecież, jeszcze do, nie patrzę w górę wracając, przecież e, Jennifer Lawrence tak się stresowała Seną. By the z way,
0: Lawrence całkiem nieźle, nie? Jak tak, ten... ona w ogóle Lawrence. jest. O, nie zagrała tą taką naukowczynię wyluzowaną. No. Mi się
1: wydaje, to była jedyna racjonalna osoba w całym tym filmie, naprawdę. Hmm. <laughs> hmm. Bo tutaj właśnie to całkowite przeciwieństwo właśnie bohaterki Jennifer Lawrence, a bohaterki Meryl Streep. Meryl Streep w ogóle gra prezydentkę Janie jest, jest świetna. Ma taki czerwony garnitur i takie rudawe włosy. Ona oczywiście wiadomo, do którego prezydenta Stanów Zjednoczonych nawiązuje tutaj jest też zaciekłym krytykiem Meryl Streep, znaczy teraz już były prezydent, bo Donald Trump kiedyś nazwał mm. Meryl Streep przereklamowaną, co oczywiście oburzyło wszystkich. Możesz sobie Trump nazywać wszystkich przereklamo- przereklamowanymi, ale nie Meryl Streep po prostu. No i, i ona po prostu, no, ona nigdy jakby nie chciała wprowadzać e, polityki jakby do swojej kariery, nigdy nie chciała wprowadzać też prywatnego życia, co też właśnie wiele osób ją za to podziwia, bo Meryl Streep od lat potrafi uchronić swoje prywatne życie. Nikt jeszcze nie zrobił jej zdjęcia, jak ona, nie wiem, leży sobie w ogrodzie, czy jak, nie wiem, piecze ciasto, czy coś tam robi. Meryl po prostu umiała oddzielić pracę od życia prywatnego, co jest bardzo niełatwą rzeczą do zrobienia właśnie w karierze aktora, a szczególnie w karierze aktorki tego formatu, bo to nie jest byle kto, to jest osoba, którą zna każdy, na każdy rozpozna Meryl Streep. A wydaje mi się, że I na Street... potwierdzenie
0: twych słów rozdzwonił się dzwon kościelny.
1: Tak. Ej, to zrobimy może chwilę ten, co?
0: Nie, my jedziemy no, dalej. Jedziemy dalej?
1: Nie, dobra, nie to będzie. będą mi tutaj dzwonić do rytmu, bo teraz będzie o takim filmie, który ja jest myślę, takim... To
0: jest, proszę państwa, to jest taki fajny smaczek, który tylko podkreśla rangę postaci, o której mówimy. Tak,
1: mówię. że nawet dzwony dzwonią, kiedy... A mówię, że dźwięk, dźwięk
0: się fajnie, to nie przeszkadza nam w niczym, niech sobie dzwonią.
1: Cudownie, dobra. Teraz chcę jeszcze powiedzieć właśnie, może nawet z tym dzwonem trochę nawiążę, bo no. Meryl Streep e, chciała być kiedyś śpiewaczką operową. Ona no. nawet chodziła na lekcje śpiewu. I można powiedzieć, że ona, ma, ona może fałszuje w tych muzykalach. bo chciałam do czego
0: to, <głos>
1: <głos> 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 Może ona czasem fałszuje w tych muzykalach. Mm. Kiedy nie chce. Ale ja proszę państwa, jak ona pięknie fałszowała w Boskiej Florenc. Jak ona tam po prostu... <głos> nie, to naprawdę trzeba, trzeba potrafić śpiewać. Trzeba, um, trzeba mieć tą jakby, trzeba umieć śpiewać, żeby, żeby dobrze fałszować. Oj, bo ja tak. też mogę wyjść na scenę, i zacząć piać, ale to nie będzie fałszowanie, to po prostu będzie krzyczenie. A Meryl, nau- Meryl nauczyła się po raz kolejny śpiewać operowo, bo ona chciała być tą śpiewaczką operową. A masz później jeszcze nauczyła
0: Kurczę, się. Tam masz normalnie, nie, 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 nieźle, nieźle. To no, jest m- po prostu
1: wszystko, a później jeszcze nauczyła się e, fałszować. E, I w ogóle a propos jeszcze opery i Boskiej Florence, w ogóle świetna rola, i moim zdaniem powinna wygrać z Emmon z tą dla mnie M.S. Mm. Stone to nie, to nie był e, szczyt szczytów w Landzie. W ogóle dla mnie Lalend to nie jest film, który ja, ja bym nazwał jakimś genialnym dziełem. No, bo jest to fajny mm. musical, ale nic poza tym, moim zdaniem. Trochę przereklamowany jest ten film, na to już swoją drogą. No ale teraz, jeszcze w ramach ciekawostek, bo Meryl Streep, jak każdy inny aktor, e, miała w swoim życiu takiego reżysera, który chciał angażować do wszystkiego. No jak na mhm. przykład Quentin Tarantino ma Samuela L. Jacksona, tak? Czy, czy Martin Scorsese...
0: Czy Turman też.
1: Tak, mhm. też. Czy Martin Scorsese ma Roberta De Niro i teraz Leonardo DiCaprio, bo to ta, oni dwaj. Tak Meryl Streep miała Majka Nicholsona. Nic- Nicholson. Ni- Majka M- Nicholsa, on jest tak. Mike Nichols. On nie jest Nicholson. Nichols. I to jest... Mike Nichols to jest reżyser filmów trzech, jeśli dobrze pamiętam, w których zagrała Meryl jest to oczywiście z Gaga, jeśli dobrze pamiętam. Jest to jeszcze film, czekaj, muszę przypomnieć sobie. Pocztówki znad krawędzi i jest to jeszcze film Silkwood. Merle zagrała w trzech filmach tego reżysera. On chciał zaangażować do jeszcze większej ilości filmów. Na przykład chciał zaangażować do filmu Pracująca dziewczyna. Ostatecznie ten angaż dostała Melanie Griffith. To wyczytałem w książce tego nie znalazłem w internecie potwierdzenia tej plotki. Ale ostatecznie tam też właśnie zagrała Sigourney Weaver i Melanie Griffith i Harrison Ford. Ale jeszcze pod koniec swojego życia Mike Nichols chciał nakręcić e, biografię e, jak się nazywa ta śpiewaczka operowa? Hmm. Danielu, pomóż mi. E, nie o wiem. Mio o mio babino caro. Maria Callas. Aha, aha. On tak, chciał nakręcić Biografię Mary Callas. I do tej roli on chciał tylko jedną aktorkę, miała to być Meryl Streep. Ja już po prostu widzę, jak ona wychodzi na scenę w tych czarnych włosach, jak Maria Callas, i zaczyna śpiewać arię operową. Jak ja chciałbym to zobaczyć, to dostałem w zamian mm-hmm. za to Boską Florence. Nie do końca taka aria, jaką chciałem usłyszeć, a za to bardzo zabawna aria. No ale pomyślmy sobie, ile mm-hmm. ról jest w życiu aktora, i to jest naprawdę, to się dotyczy każdego aktora, którzy, których, które oni odrzucili i które no, jakby, gdyby one jeszcze były w ich filmografii jaka to byłaby dobra, idealna filmografia skoro tak
0: już ciągniemy, przecież miałabyś grać też Debore w dawno temu w Ameryce mm-hmm. miała Alex grać w fatalnym zauroczeniu fatalnym tak. z Goldie Hawn była brana pod uwagę do Telmy i Lewis no, naprawdę, dokładnie. Bo, wiesz, są takie tytuły, że ho 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 i
1: człowiek, i człowiek maciary po prostu no ale z Goldie Hawn na szczęście udało jej się zagrać w, moim ukochanym, w mojej ukochanej komedii ze śmiercią i do twarzy no, jakaś to jest satyra, i jakaś to jest komedia, czarna komedia. A mamma mia. A mama mia, to to zaraz. Mama mia to mm. jest powiem ci mamamia, ja, kurczę, od
0: Z roli Abby w filmie e, tak. Rachel wychodzi za mąż. Za
1: mąż, Panie. tak, dokładnie. Ale ten film, powiem ci, ja nie jestem fanem tego filmu, Rachel wychodzi za mąż. Znaczy, to jest fajny Tam film. Rachel,
0: to jest... Rachela.
1: Rachel wychodzi za mąż. Rachela tak, wychodzi tak. za mąż. W Polsz... Spolsz, jak ta Rachela z wesela. W no,
0: albo trochę z no troszeczkę.
1: <laughs> <laughs> i Jidysz to jest tutaj dobre, te, to i no. ty byś był dobrym aktorem, wiesz? Ty, ja tu widzę potencjał na akcenty jak Meryl Streep, nie? Ej, wiesz. Ja to widzę kto potencjał.
0: To ja też kiedyś nie zdawałem do szkoły aktorskiej. No dobra, idziemy
1: dalej. To takie rzeczy. Każdy miał takie marzenie kiedyś, no ale idziemy dalej. Nie
0: każdy, ale ty i ja, owszem.
1: Owszem, owszem. To na, nas wiele łączy, wiesz, więcej niż się spodziewamy. No, widzisz. no ale posłuchaj, jeszcze a propos tego Jidysz i tego, tego. Meryl zagrała w serialu Anioły w Ameryce i tam zagrała. Uwaga. Rabina i naprawdę mhm. gra Rabina jest, jest tak uchar- ucharakteryzowana tylko ma takie Meryl ma takie charakterystyczne oczy, że ich ciężko z czymś pomylić. Ale mhm. jak ona tam gra to słuchaj, polecam wszystkich wszystkim włączyć sobie e, pierwszy odcinek początek pierwszego odcinka serialu Anioły w Ameryce też Mike Nichols to jest czwarty to jest ale serial Anioły w Ameryce w ogóle genialny serial. Al Pacino też tam gra Emma Thompson, ale gra tam też Meryl. I gra tam Maserul, ale właśnie gra tego rabina i, i, i ona jest tam genialna. Ona ma brodę, ona jest taka stara, mm. tam taki stary po prostu rabin, skurczony. Po prostu uwielbiam tę rolę. Jak ja ją zobaczyłem na tym ekranie, miałem takie Matko Jedyna, Meryl. Co oni ci zrobili? Ale, ale po prostu charakteryzacja. Mm. Potrafisz działać cudzana. To jest serial mogła, naprawdę bardzo
0: zobaczenia. Mogła zagrać panią Loet w Sweeney Todd demonicznym Golibrodzie. A widzisz, tego nie widziałem. Helena Bonham-Karty Carter Carter. dostała. I może lepiej, bo jednak rzeczywiście bardziej pasuje do tej roli. Nie więc. widzę.
1: Bo ja Ci, Meryl miała takie szalone role na lasu na przykład. Ta szaro, szalona czarownica, tak? Tam wiedźma czarownica, tak? Ale, Ale żeby
0: też oddać sprawiedliwość, to nie zawsze tak, że ona odrzucała rolę, bo na przykład starała się, żeby zostać królową Elżbietą w Elisabeth. Helen, tak. A jednak dostała Kate Blanchett.
1: A w t- tą Elżbietą, dobra, tak. Tak, jej,
0: jej kandydatura została odrzucona. W ogóle. Odrzucona
1: po prostu, tak. tak. Ja mówię, no. jak można w ogóle odrzucić, odrzucić No Podobnie właśnie jak była w tej Ewicie, no. o której mówiliśmy, nie? Była też brana pod uwagę... W no tym... Frida,
0: powiem ci, nie wiem, nie widzę jej jako Frida. Nie, totalnie... ha, Hayek, Rzeczy, Hayek rzeczywiście bardzo tak. pasuje do Frida. Ale tak? no, jak
1: to Meryl Streep, No Meryl
0: Streep jest... No, no, jasz, ale była brana tak... pod uwagę. No weź sobie wyobraź, że teraz Meryl Streep z tymi nie, tak. zrośniętymi brwiami. Brwia mi,
1: ale jeszcze wiesz co, no, no my mieć tonę charakteryzacji. No, bo jednak, no, no. Frida Ale rysy, filmie...
0: wiesz, rysy Meryl kompletnie tak, nie, 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 nie grają. Nie, nie. Gdzie Salma była ona... idealna w tej roli. Była stworzona do tej roli.
1: Dokładnie, ona ona potrafiłaby się podporządkować pod pewne pod pewne role na przykład ona miała też zagrać w filmie Ratując Pana Banksa, nie wiem czy kojarzysz taki film, tam gra Emma Thompson Tom Hanks, w ogóle bardzo lubię ten film W procesie twórczym Mary Poppins. I w ogóle Meryl później zagrała Atomgrad, w antykułacji...
0: C.L. Travers.
1: Travers, tak, właśnie, czyli autorka. To. I powiem Ci, tu bym widział Meryl, ale z drugiej strony Emma Thompson jest w tym filmie tak dobra, że aż szkoda byłoby jej zabierać tę rolę. No, gdybyśmy mm-hmm. szli tą drogą, to Meryl by zagrała w każdym filmie po prostu... Który, jakby kojarzymy, który jest kojarzony szerszej publiczności. A tak, co w
0: Carzu miała grać. Tak. Be- Betsy. No wiesz, także to można dokładnie. wymieniać i wymieniać. To no.
1: Masa jest tego, nie? Naprawdę masa jest tego. Ona miała też zagrać kiedyś w Speed As... Niebezpieczna Prędkość. Angie, z... ale w
0: Angie miała grać też i znowu, jak zrezygnowała z tego Madonna, czyli znowu jej ścieżki się przecięły. Ścieżki tu się przecięły. Z tak. Madonną, ale zagrała w, tej, w tym Angie ostatecznie Gina Davis. Wspominana zresztą w poprzednim odcinku
1: też. Dokładnie, ale... Tak samo ona miała no zagrać... No, no ale zagrać... nie
0: wiem, proszę państwa, czy ja tego nie wyciąłem. Także mogliście tego nie usłyszeć.
1: Bardzo, właśnie, bardzo możliwe. Nawet nie pamiętam, ale słuchaj, ona w ogóle, jej, jej jakby, jako jej osoba się przeciwna cały czas z kimś scholił. Słuchaj, ona odrzuciła rolę w Gwiezdnych Wojnach. Miała zagrać Leję. Nie widzę po prostu jej jako Leję. Miała
0: zagrać tego małego miśka takiego gadającego. Tak,
1: tak <śmiech> I Łuki, i Łuki się nazywały.
0: czy no, no, no,
1: no. czegoś tak, no. Ewoki. Ale później zagrała ją Carrie Fisher, Kerry Fisher napisała później pocztówki z krawędzi, i Meryl Streep zagrała e, postać wzorowaną na Kerry Fisher w pocztówkach z krawędzi, czyli zagrała e, postać Susan, tak. I, i, I to jest po prostu cudowne, bo narodziła się między właśnie Carrie Fisher i Meryl Streep w bardzo taka trwała i taka prawdziwa przyjaźń podczas kręcenia Carrie tego filmu.
0: Carrie która miała tak. romansik z Hanem Solo i to w Ona, miała, romansik,
1: ona miała dużo romansików, ale ja ale ona wiem, się, w ona się w czasie kręcenia,
0: kręcenia zdjęć ona się prywatnie spotykała z Harrisonem. Tak, nie tak, wiem, tak. Coś, 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 coś. No. I właśnie
1: jeszcze tak anegdotka śmieszna właśnie jeszcze, no, może do Gwiezdnych Wojen chwilę, ale Harrison Ford i Carrie Fisher są pochodzenia żydowskiego. Kiedyś Jak
0: 99% przychadza... Hollywood.
1: Tak, dokładnie, ale właśnie taka jest zabawna anegdota z tym związana, że oni się przechadzali po planie właśnie Gwiezdnych Wojen, trochę tam chyba byli e, zjarani, na haju można, i śpiewali sobie taką piosenkę, jakiś tam Żyd, 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 tak jakoś sobie tam śpiewali i jakiś tam...
0: Sobie, hawa, nagella, hawa. <śladnie>.
1: albo ten, to śpiewali If I Were a Rich Man. To <śladni> Jakiś tam właśnie, e, A członek, przepraszam członek... jeszcze, bo,
0: bo mi ucieknie, przepraszam, zaraz dokończysz za chwilę anegdotkę, ale pamiętaj mi w pamięci, że Cię pytam o co sądzisz o tym aferze teraz e, z e, doklejonym nosem żydowskim u tego.
1: Wiesz co, no, to, jest, to jest tak... E, jak on się nie. nazywa? No. E, Leonard,
0: nie Leonard. Nie, e... nie, nie postać, tylko Be... aktor. Jak
1: się Bradley Cooper.
0: E, Cooper. No, ale to za chwilę powiedzmy dokończą o śpiewaniu. No i sobie
1: tego Żyda, Żyda i jakaś osoba pochodzenia żydowskiego z obsady oskarżyła ich o antysemityzm, a później w ogóle wielka rozprawa sądowa miała być, a oni wpadli i mówią takie, ej, my też jesteśmy Żydami, i wszystko było w porządku już, więc w ogóle Hollywood to jest, jak właśnie powiedziałeś, 90% 90% to są właśnie osoby pochodzenia żydowskiego.
0: Ale, bo to to było tworzone, jakby jak ktoś się zapozna z historią Hollywood, a jest taki tak. fajny film, teraz nie pamiętam tytułu, ale jest fajny na YouTubie film, który mówi o całej historii od samego początku. No to przecież tak, tak, wielkie tak. rodziny żydowskie zakładały te wytwórnie i do dziś... No przecież Warner
1: Bros, to są Polacy z pochodzenia. Polacy, Polacy żydowskiego,
0: znaczy Polacy, Żydzi Polacy, mhm. tak? No, no, no.
1: Tak, tak, no, ale ja ja no, z, po- z Poznania czy ze Szczecina jakoś tak, mm. bo oglądałem niedawno dokument no, o... To
0: nie jest żaden zarzut, bo jak najbardziej, wiesz, tylko trzeba tak. wiedzieć, że przecież wszyscy ci tam od tego Rogana, nie Rogana, czy jak on tam się... Nie, nie Rogan, tylko... Regan. nie, nie, Reagan. nie wie, wie, wiem, Wszyscy to, to tacy nie. komediowi różni aktorzy... Tak. Yy... Jona Hill, tak? Jonah tak, Jonah Hill, Jonah Hill. Jonah Hill, tak. Hill i tam cała ta reszta i ten taki drugi, też kręcony włoski, broda, wąsy, taki Tak, on się nazywa, takie
1: niepoprawne komedie kręci. Tak, ee,
0: tak, tak, tak,
1: ja wiesz, tak z tym, komediowo to ja, ale jako kojarzę, bo on grał w takim filmie e, Wywiad ze Słońcem Narodów. No ale
0: przecież Ben Stiller, wszyscy <grym> ci taak, po kolei, to są typowi w Żydzi, nawet nie trzeba ich przebierać za bardzo, to są typowi tak. Żydzi, ale że się czepili tak, do, tak. Do, do Coopera o, o to, że zrobił sobie, wiesz, Właśnie, nos. charakteryzację. Ja mówię, a to jest, no to już jest, a to jest
1: odtwarzanie, no, ja mówię, to tak samo jakby zarzucać Nicole Kidman, że do roli w godzin W godzinach Virginia Woolf, o której mówiłyśmy też ostatnio, sobie nos doczepiła. A czemu jak
0: ten z Ironmana bohater się pomalowali go na czarno, jak chłopaki nie patrzą?
1: Nie, to nie było chłopaki nie patrzą, to było jaja w tropikach.
0: Nie, ja teraz się śmieję, że w chłopaki nie płaczą, jest taki tekst, my... że weź, nie, nie mamy czarnych, ciemnych dziewczyn, no to weźmiesz jednego z naszych chłopaków i pomalujesz, pomalujesz go czarną farbą. No to to jest właśnie to, był pomalowany czarną farbą i co? I nikt tak. się jakoś nie czepiał. Nikt się ten... nie,
1: rzuca. nie. Czasy się zmieniają i właśnie... przerażliwieni Meryl... strasznie, wiesz, tak. na
0: swoim punkcie wydaje właśnie mi się... I Meryl, to...
1: właśnie ona, wiesz co powiem Ci, ja ją podziwiam i jej jakby wow, po prostu dla niej, bo ona, ona przechodziła tę transformacje w Hollywood, wiesz, ona widziała to wszystko. Jakoś potrafiłaś zawsze dostosować powiedzmy, no bo tak samo y, kiedyś oglądałem świetny, taki krótki film na YouTube, dlaczego kochamy Meryl Streep i dlaczego ona stała się tą Meryl Streep? I tam ma hmm. taki fajny argument. Słuchaj, masz Meryl Streep. Ona potrafi zagrać e, Polkę, która uciekła z obozu koncentracyjnego. I to jak potrafi zagrać. Zag... Tak, i to jak zagrać? Potrafi zagrać e, Karen Blixen, potrafi zagrać Margaret Thatcher. Potrafi zagrać najgorszą śpiewaczkę operową. Potrafi zagrać rabina. I sobie, mamy taką aktorkę kameleona. I teraz porównajmy ją sobie na przykład z Diane Keaton. Wszyscy lubimy Diane Keaton i szanujemy ją. Ale Diane Keaton gra... Zawsze tę samą postać. Z
0: Jackiem Nicholsonem, ta, co tam gdzieś nad morzem co tak, krąży. No, tak, to... Jak to
1: było? Lepiej późno niż później. No, to to, jest, to film... jest ta
0: sama postać ciągle. Tak, tak.
1: to jest mhm. film w ogóle, który jest, jest, jest reżyserką tego filmu. Jest osoba, która nakręciła to skomplikowane, czyli komedię Meryl Streep z Alekiem Baldwinem i ze Steve'em Martinem. I jakby zamienić je rolami, to nic by się nie zmieniło w sobie, bo te filmy są takie bardzo. Jakby pod, pod Diane Keaton trochę, pod styl. że te szale, takie luźne szaty. Ja to oczywiście nie chcę ubliżać i nie chcę tam Diane Keaton wyzywać, ani nic. Ale po prostu, no wyobraźmy sobie, gdyby Diane Keaton miała zagrać Żelazną Damę. No nie hmm. widzę tego. Ona po prostu, Meryl ma coś w sobie, że ona pasuje do tej roli, w której ona jest. Ona jeszcze, jej po prostu z karierą jest do twarzy. jest do twarzy po prostu z tymi różnymi rolami, no. Nie, nie bez To bez powodu są aktorzy, pomnęło. którzy pasują
0: do konkretnych, wiesz, tak jak tak. Pani Johnson do 50 twarzy Greya na przykład. No dokładnie. No no. Ale
1: właśnie, no bo na przykład no, ja, nie, ja bym nie widział takiej Diane Keaton, na przykład bym nie widział e, Kira Knightley, dla mnie to jest w ogóle e, aktorka, ja która nie jakby nie przypada. Z... może będę ja niepopularny,
0: nie. ale nie, jest dla mnie ja skutna, zmanierowana... Ale... I ciągle tak, ma i tę mówi, samą tak, minę, za przeproszeniem, drodzy tak, państwo, strającego kota, ale tu nie na jesteśmy ustywi. na YouTubie, więc nikt, mnie nie sk- nikt mi demonetyzacji nie zrobi. Mogę, mogę używać brzydkich tak. wyrazów. Ale tak, słuchaj,
1: że... no tak samo, no ta tak. ona gra w samych filmach kostiumowych. No dla mnie to ona w ogóle żyje w innym wieku No taka czas, nie? ta skwaśniała
0: mina i to tak. takie, wiesz, te, te zamki. Tak, taka Kristen Stewart, no.
1: wiesz. I tak samo nie no. lubię strasznie, jak gra ten... Y- taki aktor, jak się Oczywiście, nazywa? drodzy
0: Państwo, dodajemy, że to wszystko naszym zdaniem, każdy ma prawo do opinii, tak, proszę nas tu nie, nie, być, nie być zbyt y, dla nas tak. Ale ja tak,
1: ja tak samo nie lubię Timotiego. Nie tego jego nie wytnę, w
0: tym odcinku tak. zostawiamy wszystko.
1: Dobrze, <laughs> bardzo dobrze. Ale samo nie lubię tego Timotiego. no On zagrał z Meryl w filmie Małe Kobietki, w ogóle Meryl po raz pierwszy tam zagrała starszą, typową, stereotypową, zrzędliwą panią, która... Mm, która tak się świetnie bawi w tej roli. Ona, ona się tak świetnie bawi Timothee, w tej roli. Który,
0: Ten z Diony? Ten,
1: tak, ja go nie lubię. A, ja, n- ja nie zabijcie nie. mnie naprawdę, ludzie, ale on jest dla mnie strasznie prze, prze, prze on przehypowany. on też, nie patrz
0: w górę, właśnie on grał też tamtego tak. chłopaczka, no tego ta Julika, nie? on jest
1: dla mnie cały czas taki sam. On jest dla mnie no też jakoś... Może dlatego, że ma bardzo też nietypową urodę, a Mary Stip, Mary Stip też ma nietypową urodę, no i trochę został taki zaszufladkowany jako ten ładny chłopiec, trochę mi się to nie podoba. I nie, ja bym mu dał taką rolę diuny, jeszcze bardziej, nie?
0: Z nowej diuny to tylko muzyka, szczerze mówiąc, jestem tak, przyzwy- tak dla mnie przyzwyczajony, jestem do tej starej diuny ze, Stingie, a, lepsza, lepsza. ze Stingiem, no, no. I z
1: tym, z Twin Peaks'a. I nieważne,
0: że się kiepsko zestarzało. I te efekty. Ważne, że to jest moja Duna i już. No Jak zrobią 10 nowych, to, to będzie to, moja To jest twoja Duna. Duna,
1: dokładnie. No. Tak samo jak mówią właśnie, że to zrobić remake ze śmiercią i do twarzy. Dla mnie mm. zawsze to będzie Bruce Willis, Goldie Hawn mm. i Meryl Streep po Oczywiście. No, a taką powoli klamrę zapinają za tym wszystkim. To właśnie... Meryl, już tak mówiliśmy o tej Madonie, jest trochę jak Madonna. Znaczy, nie chodzi mi o charakter. Madonna to jest, wiadomo, buntowniczka, osoba, która lubi e, wywołać kontrowersje, skandale. Ale Meryl, jak Madonna, potrafią wpakow- wpasować się w czasy, w których są. Co, Meryl z tym natal gra. Ona teraz ją oglądamy w, w serialu. Zbrodnia po sąsiedzku, niezwykle popularnego serialu, który ja też serdecznie polecam. Czarna taka komedia kryminalna i Mary gra teraz w trzecim sezonie. Niedawno zagrała właśnie w Niepacz górę, no popularnego filmu, który naprawdę osiągnął rekordową oglądalność na Netflixie i zagrała Pani Prezydent, a rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej zagrała w Małych Kobietkach Podstarzałą Ciotkę. Wcześniej zagrała Catherine Graham w Czwartej Władzy. Później była jeszcze w Boskiej Florence. Ona po prostu ona przechodzi tak i można, można jej zarzucać teraz, że trochę już powtarza pewne swoje maniery, ma pewną manierę wypracowaną, ale raz znowu na jakiś czas zdarzają się takie role, które wchodzą i to jest na przykład ta rola w Wielkich Kłamstewkach, który pisałem hmm. ostatnio właśnie na forum inspiracji kulturalnych.
0: Ta e, Dzika i... Rzeka też była całkiem fajna.
1: Tak, no Dzika Rzeka to jest klasa, to jest chyba w sumie taki jedyny pełnoprawny akcyjniak w jej karierze. Hmm. A też zagrała w takim filmie e, kryminalnym z Liam Nissonem, niestety nie pamiętam tytułu, ale wiem, że nie był to zbyt dobry film, który, mi, który raz oglądałem dawno temu i mi się strasznie ten film nie podobał i to jest chyba jedyny film z Meryl Streep, który mi się naprawdę nie podoba. Ale wracając właśnie i, i tych, ta rola w tych wielkich kłamstewkach obok takich aktorek jak Nicole Kidman, Laura, Laura Dern e, czy Reese Witherspoon, no, to są aktorki teraz, które świecą triumfy i taka Meryl przychodzi i wszystkie tak po prostu bierze nie. i, i człowiek siedzi i patrzy i mówi no dlatego ona jest genialna. Ona potrafi jeszcze, dalej potrafi. Ona nie osiedła na laurach. Ona jeszcze potrafi nas zaskoczyć. I ja ja życzę po prostu wszystkim, żeby Meryl nam grała wiecznie po prostu. Żeby była na tych ekranach cały czas. Mamy dziewczynę, taką w okularnicę, która była przemądrzała jako dziecko. Była jakby dominowała w ogóle nad swoimi braćmi, bo ona, ona, ona ma dwójkę rodzeństwa, dwóch braci i ona była, Meryl, ta, ta pośrodku. Ona zawsze nimi dominowała i to była osoba, która nigdy nie dawała sobie w kaszę dmuchać.
0: Harego i Danego.
1: Danego, tak. Na niego się mówi trzeci, na e, Danego, jeśli dobrze pamiętam, czy na Harego, który z nim ma jeszcze jakby numer trzeci, bo mm. tam jest jakbyś któryś, któryś pokolenie. A tak samo jeszcze, co do imienia Meryl, to ona naprawdę nazywa się Mary Louise Strip. Bo jej mama była, miała na imię Meryl, a jej babcia też miała na imię Meryl. Em, nie Meryl, Mery. I jakby to było imię, które przekazywało się z pokolenia na pokolenie. Ale właśnie na małą Mery jej tato mówił e, jej tata mówił Meryl. I Meryl tak to zostało. No nie wyobrażam sobie, gdyby to była Meryl Streep. Meryl Strip brzmi dziwnie. A tak Meryl Streep to, to, to już jest tytuł po prostu. Nazwać kogoś współczesną Meryl Strip, to jest jak komuś przyznać tytuł królewski, naprawdę. To jest największy, mhm. największy zaszczyt, jaki może spotkać aktora, aktorkę po prostu, by być nazwanym na jej cześć.
0: A mhm. bo się tyle do Queenie Eye Paula Macatneya. cudowny,
1: Jezus, ja tę piosenkę <laughs> kocham. Queenie Eye, Queenie Eye, super. Ona tam tak fajnie tańczy i tam stoi, w ogóle taką ma grzywę mhm. Ona w ogóle jest wielką fanką Paula, Paula Macatneya, bo e, też e, jako dziecko była na ich koncercie Beatlesów, udało jej się. I nie wiem, czy ta mała dziewczynka wtedy myślała, że kiedyś wystąpi właśnie w teledysku. I ona też jest właśnie bliską przyjaciółką Paula, bo jakoś jakoś dwa lata temu właśnie, czy tam przed jeszcze pandemią, była właśnie na jego koncercie i też tam właśnie z mężem sobie fotki robili i później byli na jakimś tam winku i takich rzeczach. I na to się mega dobrze patrzy, że twój idol też ma takie swoje życie i i ona sobie wychodzi sobie w jakichś takich klapkach w takich bardzo luźnych spodniach. I ona jest taka, wiesz, taka, taka jest mm. sobą. I może myślę, dlatego też wiele osób ją kocha, bo jest to osoba, która tak. pozostała jakby tą Meryl Streep, którą była 40-50 lat temu,
0: tak? Kiedy był tribute dla Stinga w Kennedy Center, tak. I tam ona miała te przemowy, pamiętasz, nie? I mówiła, tak. że zagrała Zaduna. kiedyś, gdzie zagrała ze Stingiem? W jakim filmie? A to,
1: nie wiem, powiem ci. Nie, nie, ja nie kojarzę A, Stinga, miał, wiesz?
0: Będziesz miał zadanie. Był jej tak. jednym z adoratorów. I mówiła o, o tym, jak właśnie ze Stingiem zagrała i machnęła ręką i z takim swoim, wiesz wyrazem twarzy stwierdziła, to była tylko kolejna rola.
1: <grywa> ale to przemówienie. Ale właśnie, gdzie no. ona zagrała ze Stingiem? bo może A, ja nie poznałam, widzisz,
0: to, to, będzie, to będzie zadanie na, i w trzecim odcinku naszej serii, powiesz mi, gdzie zagrała S- ze Stingiem.
1: Oczywiście, ale wiesz co, bo ja w ogóle Stinga tylko kojarzę z piosenki Shape of Your Heart? Of my, my Heart. heart. Marhart z Leona Zawodowca. To nie jest yes, osoba, która Zagrał
0: z Meryl, zagrał, zagrał.
1: Wow, to Nie wiedziałem. Zauważyłem tego. Kevina Spacey, w Zgadze, miał małą rolę, ale był. Taka jedna z jego mm-hmm. pierwszych ról. Okrad Meryl, napadł na, na, na spotkanie klubu książki, które odbywało się w filmie i porwał ciężarnej Meryl pierścionek zaręczynowy. Mm-hmm. Ale ślubny, przepraszam. To właśnie też tak, taki smaczek. Ale, ale to nie wiedziałem. A jeszcze też do właśnie tributu tego w tym Kennedy Center House, gdzie właśnie przyjmują aktorzy, artyści przyjmują właśnie z rąk prezydenta. Odpowiedzieć
0: ci, czy nie wytrzymasz? Powiedzieć ci w jakim filmie? Powiedz mi,
1: Daniel, bo ja po prostu zejdę.
0: Mów. Plenty albo plenty.
1: Plenty obfitości. A to widzisz, tak. to nie oglądałem tego filmu.
0: 85. i tam wystąpił między właśnie Sting.
1: A to muszę zobaczyć, to nie, w pamięci widzisz tego filmu nie oglądałem, bo też go jest właśnie ciężko dostać, bo mm. <coughs> przepraszam, to są filmy właśnie e, takie no, mało popularne, które ciężko znaleźć, no. że taką zgagę to ja szukałem, pamiętam chyba 3 lata, a film Zakochać się z De Niro też, no już szukałem chyba z 5 lat tego filmu, bo został mi polecony jakoś 4 lata temu, 5 lat temu właśnie mniej więcej, Ja go do tej pory szukam, a jak znajdę go, to jakoś jest tak fatalne, że aż szkoda na to patrzeć.
0: Ale myślę, że o Meryl Meryl można mówić tylko w taki sposób, bo jest tak Tak. wszechstronną, tak przebogatą osobą, że można, wiesz, tu trzeba skakać trochę z tematu na temat, bo ciężko by było to wszystko uszeregować. Na przykład w 2000 roku otrzymała tytuł oficera francuskiego orderu sztuki i literatury.
1: Tak, dokładnie. Albo Tak tak samo ma tytuł doktora honoris causa, tak? Uniwersytetu Yale, to jest jakby taki odpowiednik tam mm. u nich, nie znam dokładnego tytułu, ale coś właśnie w tym stylu, tak. No ma, ma, ma czwórkę dzieci, dwójka, dwójka e, tych dzieci, dwie jej córki też są aktorkami, e, zagrały nawet w, w, z jedną, z najstarszą córką zagrała w filmie, nigdy nie jest za późno, tam grała rockmankę i fajnie, bardzo fajnie, jest tam fajny cover w wykonaniu Meryl Streep, i still haven't found what I'm looking for, zespołu for... U2. I naprawdę. W 2016
0: się... była przewodniczącą jury 66. Berlinale, Międzynarodowego tak. Festiwalu Filmowego w Berlinie.
1: Tak, na Berlinale, ale dokładnie. A jakieś, czekaj, a 13 lat wcześniej dostała tam właśnie Exekvo, w sumie. Takie taj dostała z Julian Moore i z Nicole Kidman, za właśnie dostały. Czy dostały właśnie te panie, dostały statuetkę Srebrnego Niedźwiedzia właśnie za zagranie w filmie Godziny. I to jest moim zdaniem właśnie najbardziej sprawiedliwy wyrok, bo one wszystkie trzy były genialne, a nie nominowanie Meryl Streep za jej rolę właśnie w Godzinach, to jest w ogóle zbrodnia. No ale nominowali ją za rolę w, ada- w adaptacji, której zagrała z Nicolasem Cage'em, też w ogóle świetny film, ale naprawdę bardzo i to bardzo dziwaczny, to jest taka trochę jazda bez trzymanki, która jakby człowiek wziął jakieś narkotyki i miał jakieś zaburzenie mm. rzeczywistości. Ten film to jest taki trochę sen na jawie, można powiedzieć, taka, taka trochę szalony umysł reżysera tu się naprawdę i scenarzysta otwiera na całkowicie nowe rzeczy, nowe doznania i ten film jest naprawdę świetny, a tam to już jest w ogóle e, genialna.
0: W reklamach też występowała
1: tak, występowała też w reklamach, gdzie jeszcze występowała. American Express
0: 91 i jakaś kampania zachęcająca do pomocy uchodźcom w Darfurze.
1: Tak, ona też bardzo bardzo opowiadała się za Hillary Clinton przed przed wyborami, kiedy to Hillary Clinton miała zetrzeć się z Donaldem Trumpem, też bardzo tak wspierała ją tam. Jest też bliską przyjaciółką właśnie Baracka Obamy, tam utrzymują stosunki dobre z tego, co mi wiadomo przynajmniej, Ogólnie jest, jest ulubienicą Ameryki, tak? Jeśli jakiś skandal się wywiązał, to mało kiedy to było z jej winy. Ostatnio taki mała informacja tutaj, jeśli chodzi o naszego polskiego aktora Bogusława Lindę, to miał on zagrać z Merlin w jakimś filmie, tam nie podano jeszcze niestety, jakim filmie może już teraz podano, ale widziałem na Twitterze informację, że miał zagrać z nią w filmie, ale niestety komunistyczne władze nie pozwoliły mu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, by zrealizował właśnie swoje marzenie, by zagrać obok legendy Hollywood po prostu.
0: A kto to nie zagrał ostatnio? Kto to stracił szansę z polskich aktorów przez ten strajk scenarzystów? Stracił? A to nawet
1: tak. Kot też stracił w ogóle szansę na rolę w Jamesie Bondzie. No, fajnie, bo Daniel że... Craig powiedział, że on jest za niski.
0: Ale Dorociński, no, za co zastąpił w tak. Myśnym Pasobu.
1: I był bardzo fajny. Był bardzo Świetnie fajny. sobie radzi
0: Piotr Siadamczyk, bo widzę, że I... już kolejna produkcja. Tak. Nawet na Netflixie grał tego Bandziorka, tam gdzieś w jakiejś ciężarówce jeżdżącego. A Ale potem też... grał, w czym to zagrał, w takim popularnym, w tym jedno, jedno sezonowym, o tym, jak to oni był... się przenosili w, w pi- z piwnicy, przenosili się w inny świat, nie?
1: Tak, to było tam gra Cissy Spacek i ten, i chyba Harrison Ford chyba tam też grał.
0: Cissy Spacek i, i, i już ci mówię. Czekaj. Gość taki, który grał dyrygenta, taka jego znana rola. Hmm. Eee, kurcze, czekaj, ja muszę pomyśleć Drigenda. znamy go ze Spidermana, on grał tego w redakcji, tego szefa redakcji Daily
1: e, John J- 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 on się nazywa ten, jeju no, ej, e, no, ja wiem, ten ten, który grał w Whiplash i dostał Oscara za Whiplash no, no,
0: no, 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 e, no. on grał tego, no, jeju Jeju. Każdy widzi jego twarz, tylko nie każdy państwa.
1: A, miał tego Jamesa, J, 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 Jamesona, że jakoś tak mu by tam było. Tak, 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 tak. On się, ja zaraz spadnę na to, bo Świetny to jest. Świetny serial i szkoda że go dopiero. Sorry, o, przed... Ja go do...
0: parę tygodni temu dosłownie zobaczyłem, bo nie, nie, nie słyszałem o nim wcześniej i żałowałem, że tylko jest jeden sezon, bo naprawdę się zaczęło to rozkręcać fajnie. A
1: to, a to ja, ja, ja dopiero zacząłem, jakby jeden odcinek zobaczyłem, no ja tak mam z serialami, że zaczynam, a później mi sto rzeczy wleci i zapominam totalnie, ale też będę musiał właśnie nadrobić. nie? I
0: tam Piotr Kadamczyk no. właśnie ma dość całkiem sporą rolę po... i nawet pokaż, no. nie kaleczy tego angielskiego tak bardzo.
1: No. Ale powiem Ci, on już bardzo fajnie w Hokaju. Marwela. Mi się on to no. bardzo podobał. On tam miał taką fajną rolę takiego wariata, trochę takiego, wiesz, nabuzowanego bandziora, ale, ale mm. bardzo fajnie mu to wyszło, nie? Naprawdę bardzo fajnie mu to...
0: No fajnego bandziora grał w tym, w Karolu, nie? Te tak, do...
1: ale on... <grym> ja teraz wpalnąłem tak i dopiero teraz zdałem sprawę, o jakim Karolu mówimy. Pozdrawiamy wszystkich. O tym samym, jest... o
0: którym mówiliśmy w pierwszym odcinku.
1: Tak, myślę, że to jest... To Dwa jest...
0: kilo ziemi, tej ziemi.
1: <głos> jeszcze jak o matko no ale to może tak już powoli kończąc powoli
0: lądując to jakoś tak. piękne zdanie które będzie idealną puentą podsumowującą Meryl Streep
1: no to powiem tak, dla wszystkich złamanych serc Meryl Streep powiedziała kiedyś trochę parafrazując swoją przyjaciółkę, zmarłą wtedy Kerry Fisher weź swoje złamane serce i tchniwnie, w, nie, tchni w nie życie i stwórz sztukę to jest taka parafraza z angielskiego, przetłumaczenie moje własne, bo to było w oryginale take your, uh, take your uh, broken heart and make it into art. I to jest bardzo fajna myśl przewodnia, bo jak ja mówię, każde złamane serce można wyleczyć sztuką, a jeśli tą sztuką są filmy z Meryl Streep, no to jeszcze bardziej. A jeszcze ciekawostkę jedną powiem na koniec, bo to muszą wszyscy usłyszeć. E, Meryl Streep, e, kiedy grała Miranda Priestley w Diabeł ubiera się u Prady, taki film, który wybił ją jeszcze bardziej do góry i dał poznać, dała się wtedy poznać szer- jeszcze takim młodszemu właśnie e, grono, e, młodsze grono widzów poznało ją wtedy dzięki tej roli bo wtedy właśnie mi się wydaje ona stała się taką prawdziwą już Meryl Streep po tej właśnie roli w tym Diabeł biera się w ona się wzorowała na, e, w tej roli na e, Clintie Eastwoodzie jego, e, jego, e, e, i jego sposobu, w jaki on reżyseruje filmy ona powiedziała, że Clint Eastwood jest bardzo stonowany, jest cichy tylko spogląda na ciebie, ale wszyscy go słuchają. I właśnie taka to jest postać Mirandy. Jest cicha, ale potrafi tak, takie zdanie po prostu ci posłać, że zrobisz wszystko po prostu, by dla niej pracować i zrobisz wszystko, co swojej mocy, by zrealizować jej potrzeby. No i to tak w sumie jeszcze w ramach ciekawostki, a Diabeł biera się uprady to jeden z moich ulubionych filmów z Meryl, ale nie jest to też najlepszy film z Meryl, bo gdyby nie było tam Meryl Streep, to ten film nie byłby tym Diabeł ubiera się uprady bo myślę, że inna aktorka, oczywiście nie ubliżając żadnym aktorką, e, e, zaczęłaby tam grać, zaczęłaby grać taką żywową, wiesz, typową, krzyczącą, złą, która by chodziła i warczała tam może, a Meryl po prostu ona się odwraca, spuszcza okulary, patrzy spod byka i mówi tylko that's all i wszyscy już po prostu leżą.
0: Jesteś, powiem ci, świetnym politykiem byś był, bo tworzysz zdania tak podrzędnie złożone w zdaniach złożonych w zdaniach złożonych, że... <śled> i tym optymistycznym akcentem drodzy Państwo, pamiętajcie, Koniec. że serduszko puka w rytmie czacza i Meryl tak, i będziemy kończyć. No i oczywiście co, co planujesz na trzeci odcinek, bo Państwo pewnie nie poprzestaną na tym i będą chcieli Cię no ja słuchać Mam nadzieję. Dalej.
1: Ja, ja w ogóle jeszcze chciałbym tak, tutaj przepraszam, bo ja mieszkam niedaleko Kościoła i tutaj Może Martyniuk może? Myślę, że tak. Wiesz, albo e, przyjrzymy się najzbytniejszej trylogii w historii polskiego kina. Czy to jest jakiś taki kutapasa,
0: kupatasa, kupa kutapasa? Coś z kupatasem. Z Ta, kupatasem. Ale, ale
1: na, na, najnowszy odcinek, który nagramy, oczywiście, mam nadzieję, jeśli ten się przyjmie, bo ten. Tutaj
0: tak. Mówiłem ale... tym. A lodowce nie stopnieją. Tak,
1: tak, dokładnie, ale chciałem powiedzieć jeszcze, że muszą e, słuchacze drodzy wybaczyć taką chaotyczność, ale trudno jest no im to, mówić właśnie... chwilę,
0: momencik. Co on tam śpiewa?
1: Tak, jak płacinie by śpiewał.
0: Na niebie. Ładne, ładne. No dobra, no ładne, i to,
1: nie to. Bardzo ładnie śpiewa, ale fajnie jest, jak śpiewa teraz, a nie jak śpiewa o siódmej rano, kiedy ja śpię i ktoś mnie budzi.
0: Trochę przetapane z tymi dzwonami, bo to była 17.30 nie wiem, dlaczego tak. oni zaczęli w pół dzwonić, jak oni powinni na no, równego... A, żeby się na 18 ludzie zdążyli zejść. Tak,
1: tak. tak. Na no takie sygnalizacja, nie? No, ale hmm. chciałem powiedzieć, że jeśli to było dla kogoś zbyt chaotyczne, ja naprawdę przepraszam, ale nie, trudno jest, jest nie mówić urok. o... No, taki urok. Właśnie trudno jest mi mówić o mojej idolce, bo moi drodzy, teraz się zwracam bezpośrednio do widzów. Raczej każdy z nas miał w swoim życiu jakiegoś idola, jakąś osobę, którą podziwiał. I ja po prostu Meryl Streep zacząłem podziwiać tak na poważnie chyba w wieku 12 lat czy 11. I słuchajcie, mam 20 lat i to mi zostaje, to się utrzymuje. To czasem się tak wycisza trochę i wchodzi jakiś inny na chwilę, ale zawsze Meryl Streep pozostaje na pierwszym miejscu, bo jest to osoba, która inspiruje która staje się legendą i która po prostu inspiruje nie tylko tym, że jest gwiazdą, znaczy ona jest aktorką, jest wspaniałą artystką, ale inspiruje też tym, że ona potrafi, że ona jest tak genialna w tym, co robi. Ona po prostu wykonuje swój zawód w perfekcyjny sposób. Każdemu zdarzą się potknięcia, ale Meryl Streep to jest po prostu królowa współczesnego i tego kina z poprzedniego wieku, tych lat 70 końcówki 80 szczególnie i 90 Zaprawdę, kochajmy Meryl. Jeszcze też dziękuję bardzo wszystkim za miłe słowa, e, które otrzymałem po ostatnim podcaście. Całuję piszecie Was dużo,
0: Piszecie dużo listów, ale tak, nie, listy, nie, tak, nie, nie damy rady na, na wszystkie odpisać.
1: Tak, tak, oczywiście nasz agent skontaktuje się z Wami, jeśli chcecie jakąś współpracę nawiązać.
0: Agenci to są szuje, pamiętaj. Tak, pamiętam,
1: piją piwo. <laughs>
0: Kto by chciał wiedzieć, o czym mówimy, i poznać ten nasz hermetyczny język, zapraszam na forum Inspiracji Kulturalnych, do sekcji Komentarze pod postami i tam.
1: Tak, i tam, tam, są, tam są bardzo ciekawe rzeczy, i w ogóle zapraszamy na, na stronę, bo tam teraz tak fajnie się złożyło tematycznie. Teraz, kiedy nagrywamy ten podcast, ja prowadzę taką serię Tydzień z Meryl i codziennie przez 7 dni omawiamy jakiś film z Meryl, i się fajne dyskusje właśnie z tego wywiązują. Ja właśnie teraz, jak skończę podcast, będę wrzucał kolejny. Tekst o filmie, który wczoraj sobie powtórzyłem. To naprawdę warto, 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 zobaczyć, ale nie będę zdradzał jaki, bo to Państwo zobaczą, jeśli wejdą na naszą grupę.
0: No tak, no i cóż, kończymy już jakiś trzeci, czwarty raz, ale to może piąty, piąte zakończenie niech będzie po prostu. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę.
1: Ja także Było dziękuję. Było jak
0: zwykle bardzo miło. I ha, no i o czym będziemy? O kim? O czym? Na ha, Co ja myślę, że my się
1: zastanowimy nad tym Pociągniemy nie... jeszcze Meryl Tak, tak, tak my się dokończymy z Meryl i zaczniemy temat myślę związany trochę z Meryl ale już od tej Meryl odejdziemy, żeby was nie zamęczyć
0: o, o Karolu trochę więcej Tak, o Karolu,
1: tak Ja myślę, że Meryl jeszcze musiała raz tę Polkę
0: zagrać O, o spływie kajakowym w Dunajcu 76. Meryl... z Wójkiem
1: Meryl zagrałaby nawet Batmana i byłaby w tym dobra, więc nawet mogłaby zagrać Kajak. I, i nawet... I, i mogłaby Kaję jest.
0: zagrać też na naszą tak, Polsce Supermankę. Ej, ona tak.
1: byłaby świetna jako Kaja. Ona ma podobną urodę do Kaji. Taka też jest taka ostra. Ja, ja ją w ogóle widzę... Kiedyś pamiętam Magda Gessler powiedziała, że chciałaby, żeby Meryl Streep ją zagrała, ale nie widzę tego.
0: Magda Gessler mogłaby zagrać... Yy... Meryl Streep. <laughs>
1: Magda Gesslerwizja. Magda Gessler Magda Wizja, one... mogłaby
0: zagrać Kardashiankę.
1: O tak, tak. Tego ojca Kardashian. Znaczy mas- matką Kardashian teraz. No, nie, czyli...
0: grycankę, przepraszam, pomyliły mi się. <grym>
1: <grym> <grym> o matko, do rozmowy, nie? To jest po prostu piękne. To jest takie... Ale takie ja obiecuję,
0: że ja tego w ogóle nie będę ciął i już nie będzie tak poważnie jak Niech ostatnio, to bo to. ostatnio, słuchajcie, były dwie godziny, ale ja wszystkie nasze takie gadki wyciąłem i zostało no, zacz... z tego tam 40 minut. Tak najpoważniej
1: teraz co o nas pomyślicie i tak jesteśmy w A teraz już
0: mam mam to gdzieś. Aleluja i do przodu.
1: I don't give a
0: damn. i do przodu.
1: No, To co? That's all?
0: That's all. Na razie. Dobry. Trzymaj się, Hej. I dziękuję Dzięki. Państwu. Dziękujemy. Pa. Do następnego razu. Pa, pa, pa. Hej.